0: Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 27. Façamos a leitura. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, «Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta». Disse-lhe Jesus, «Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não, não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras». Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo também, vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E, vive, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, existem vários aspectos da fé cristã que nós poderíamos tratar nesse capítulo 14 do Evangelho de João mas nós vamos tratar de algo que ele menciona aqui no versículo 27, que é sobre essa paz que o Senhor nos oferece. Nós vivemos em um mundo cheio de conflitos, né? e todos nós, desde os mais velhos, os jovens, as crianças, e até mesmo os adolescentes, nós estamos em busca de paz. Mas afinal de contas, qual seria a definição correta do que é paz? Eu creio que se nós fizéssemos um censo aqui hoje, nós teríamos várias opiniões diferentes, várias definições diferentes do que é paz. Começando por um bebê. Muito provavelmente, se um bebê pudesse definir o que é paz, seria algo parecido como o descanso no colo da minha mãe. Uma criança, provavelmente, algo como... Dormia enquanto meu pai ou minha mãe acaricia os meus cabelos. As mulheres talvez chegar em casa, a casa já está limpa e a louça lavada, né? Isso seria paz. Os homens talvez um final de semana de pescaria com os amigos. A grande verdade é que todos nós temos uma definição do que é Paz. E as diversas áreas de conhecimento humano também tentaram definir o que é paz. Na filosofia, por exemplo, os filósofos estoicos, que inclusive são citados no Novo Testamento, usavam o conceito de ataraxia, que significa ausência de perturbação, que alcançamos com o desapego. Na psicologia, e isso a Ana Márcia poderia até definir melhor, é algo como o bem-estar do indivíduo consigo mesmo, paz interior, e também com o outro, a paz social. Na política, a paz é algo parecido com o cumprimento dos contratos sociais, ou seja, a responsabilidade de cada indivíduo na sociedade. Tudo isso porque, geralmente, a paz está relacionada com a ausência de problemas. E eu queria usar hoje a definição de paz que eu ouvi um certo dia de um adolescente, aproveitando que é dia do adolescente presbiteriano. E ele me disse, paz é quando eu estou longe da minha casa, paz é quando eu estou longe da minha família. Isso para que a gente, como pais de adolescentes, eu também me incluo nisso, a gente possa ficar atento com o ambiente que nós temos oferecido para os nossos filhos e muito mais o cristianismo que nós temos vivido dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E por incrível que pareça, durante muitos anos que eu tenho trabalhado com adolescentes, tanto como profissional da educação, também em projetos sociais que eu já atuei, e principalmente na igreja, essa foi uma das definições que eu mais ouvi. Paz é quando eu estou longe da minha família, paz é quando eu estou longe da minha casa. Todavia... Existem aqueles que vão dizer que adolescência é uma fase extremamente fácil da vida. Os adolescentes provavelmente já ouviram isso, né? Já que não tem boleto para pagar, só existe a responsabilidade com os estudos, não tem sob a sua responsabilidade uma família, não tem que lidar com as pressões da vida profissional, por outro lado, também existem aqueles que afirmam que a, adolescente é uma, a adolescência é uma das fases mais complexas da vida, onde são enfrentados os maiores desafios da vida: puberdade e seus desafios, baixa autoestima, isolamento e seus desafios. E é nesse sentido que os adolescentes fazem parte das maiores temáticas da atualidade, principalmente da internet. E são o público-alvo alvo de influenciadores. O fato é que a adolescência é uma fase da vida que também tem suas complexidades. E os adolescentes também, como nós, adultos, como os velhos que já viveram por mais tempo, também estão em busca de paz. E alguns dados apontam para isso e nos ajudam a entender essa realidade. Por exemplo um percentual superior de 40% dos estudantes adolescentes admitiram já ter sofrido a prática de bullying, de provocação, de intimidação. Segundo o IBGE, no Brasil, 618 mil adolescentes, crianças e pré-adolescentes, os pais são divorciados. E cerca de 80% desse público de pais divorciados sofrem com chantagens emocionais, dos genitores, e essa situação tem um nome para a psicologia, síndrome de alienação parental. Nos quatro primeiros meses de 2023, foram registrados, ao todo, 69 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Entre elas, violações que envolvem abusos físicos e sexuais. Além de tudo isso, irmãos, adolescentes têm que lidar com o medo que ronda as escolas, que agora se tornaram alvos de ataques daqueles mesmos adolescentes que um dia sofreram com a prática de bullying. O Brasil aumentou significativamente os ataques em escolas, onde grande parte dos alvos são pré-adolescentes e adolescentes. Desde 2011, para vocês terem ideia, foram 12 ataques. Cinco apenas em 2022 e 2023. Isso mostra que isso tem crescido, deixando no total 52 mortos, entre eles, adolescentes. Além de tudo isso, a cobrança dos pais de adolescentes, e isso eu presenciei muito, pelos melhores resultados, pelas melhores notas, para ser aprovado nas melhores universidades. E é claro que, como pais, a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado. Contudo, tudo isso culmina em guerras interiores e, consequentemente, na falta de paz. E os nossos adolescentes cristãos fazem parte, eles estão inseridos nessa realidade da nossa sociedade. E o mais preocupante de tudo isso para que nós, pais de adolescentes, possamos ficar atentos. Segundo a OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes e jovens com idade entre 15 a 29 anos. E isso exige a nossa atenção, a atenção dos pais, pois estes sentimentos são silenciosos e muitas vezes nós não percebemos porque esse adolescente, essa pessoa, ela demonstra uma felicidade no dia a dia que interiormente ela não está vivendo. E o problema é ainda pior e mais intenso para os nossos adolescentes, adolescentes cristãos, que estão inseridos nessa cultura de desempenho, resultado e cobrança, e precisam lidar com essas problemáticas sem perder os princípios e valores e ainda manter a paz. Os pais, por outro lado com todas as demandas da vida e por serem pais de adolescentes, também acabam perdendo a paz. Será que o meu filho está bem lá na escola? Será que a, a escola, o colégio reforçou a segurança? Será que eu posso deixar o meu filho ir para o trabalho em paz? Mas a grande verdade, irmãos, é que em meio a um mundo em conflitos, todos nós, velhos, adultos, jovens, adolescentes, estamos em busca de paz, e uma definição para a gente refletir, a partir da perspectiva bíblica, a paz é como alguém dormindo tranquilamente em um barco, durante uma grande tempestade, isso mostra para nós que o modelo de paz que o Senhor nos oferece, e da perspectiva bíblica, é uma paz que é possível meio em meio a todos esses conflitos, a toda essa realidade, a toda essa problemática. Portanto, é extremamente relevante falar de paz para a adolescência e paz para a vida. E para entender melhor essa temática, esse assunto, nós precisamos entender melhor o texto que nós acabamos de ler e o que ele tem a ver com paz. Como eu falei, esse texto aqui, a gente poderia explorar várias coisas da nossa doutrina cristã, Porém, nós vamos nos deter a esse assunto, a essa temática da paz. O Evangelho, segundo João, é dividido em duas partes principais. A primeira parte, que vai do capítulo 1, versículo 19, até o 1250, é muitas vezes chamada de o livro dos sinais. Todos os milagres citados no livro estão nessa parte. A segunda parte, conhecida como livro de glória, Começa com a última ceia lá no capítulo 13, onde Jesus anuncia que o traidor, onde Jesus anuncia que Pedro ia o negar, e passa para o discurso de despedida, capítulos 14 ao 17. E termina com a narrativa da paixão e ressurreição de Cristo, capítulo 18 ao 20. Interessante, irmãos, que desde o primeiro capítulo, o Evangelho segundo João, apresenta Jesus como Deus presente na criação. Um Deus transcendente, ele era o verbo, no princípio ele estava lá. E um Deus encarnado, o um Deus imanente, que está perto do seu povo, que está perto da sua igreja, que está perto de nós, e que nos dá paz. No versículo 1, a palavra turbi que é usada aqui, esse verbo é, é, é usado no grego, o verbo que é usado aqui no grego é teracesto, da raiz taraço, que tem o significado de perturbar ou agitar como as águas. Essa mesma raiz tem outras incidências também no Novo Testamento, como por exemplo, em João 5:7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Lucas 1:12, vendo Zacarias turbou-se, também desse mesmo verbo. Lucas 24:38, mas eles lhe disse: Por que estás perturbado? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Os discípulos, irmãos, estavam tão agitados e perturbados com tudo aquilo que o Senhor havia anunciado a eles no capítulo anterior, no capítulo 13, que ia acontecer, que eles questionaram até mesmo questões que o Senhor já havia dito e lhes ensinado. Tomé, por exemplo, disse-lhe, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus já havia anunciado a eles que Ele era o caminho para onde Ele ia. Filipe replicou-lhe, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta, Jesus também lá no capítulo 12, também tinha falado sobre isso, quem vê a mim vê aquele que me enviou, Judas lhe disse, não Iscariotes, de onde procede Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Judas entendeu corretamente a afirmação de Jesus, mas suas expectativas em relação ao Messias provavelmente incluíam um triunfo político. É o Peterson, na Bíblia, a mensagem, usa uma paráfrase que nos ajuda na compreensão desse versículo 1, onde ele diz, não permitam que esta situação os aflija, vocês confiam em Deus, não confiam? É como se Jesus dissesse, olha... Eu elaborei o plano, vocês confiam nesse plano, não confiam? Eu já havia anunciado o plano para vocês. E nós vamos refletir sobre essa paz que Ele oferece no versículo 27, e que é apontada ao longo do capítulo 14, e que traz paz ao coração dos discípulos ali naquele momento, e aos discípulos de todas as gerações, inclusive nós hoje. Assim como discípulos, irmãos, há momentos da nossa vida que mesmo conhecendo todas as promessas de Deus, tudo aquilo que o Senhor anunciou na sua palavra, ficamos perturbados com as situações que nos cercam e muitas vezes nós perdemos a paz. Isso porque existem algumas causas. Primeiro a nossa condição humana, nós somos pecadores, somos limitados, o homem se distanciou do seu Criador, sofremos com medo, com ansiedade, com injustiças, e tudo isso tira a nossa paz. Perdemos o nosso referencial eterno, buscamos cada vez mais as coisas deste mundo, vivemos de resultado, de performance, e isso tira a nossa paz. Buscamos garantias em um mundo sem garantias, sem respostas, vivemos em um mundo materialista, baseamos a nossa espiritualidade naquilo que nós vemos, nos sinais, e quando eles não acontecem, nós também perdemos a nossa paz. O que Jesus está propondo aqui nesse versículo 27, quando ele fala sobre paz, na verdade é o um modelo de paz, baseado na confiança nele e nas suas promessas. E não baseado nas circunstâncias e nos momentos difíceis. As circunstâncias, os momentos difíceis, não pode ser o nosso termômetro de espiritualidade. Então com o que esta paz está relacionada? William Hendricksen nos ajuda a entender este versículo 27, onde ele diz, por meio de todas as palavras de conforto que precedem o versículo 27, Jesus objetiva instilar paz no coração dos discípulos. Esta paz é como se Jesus dissesse, é tanto um legado que eu deixo para trás, como um tesouro que eu dou para o futuro. Então nós precisamos fazer um movimento contrário a esse versículo 27, e voltar um pouco atrás no texto, para que a gente possa perceber e descobrir os aspectos dessa paz que Ele está oferecendo aos seus discípulos e que Ele oferece a nós ainda hoje. E o primeiro aspecto dessa paz é que ela é fruto da fé na obra de Cristo. Credes em Deus, credes também em mim. É como se Jesus estivesse dizendo, o Pai me enviou... Eu vou executar o plano de redenção e o Espírito Santo fará a aplicação na vida de vocês. O fato é que o pecado, ele provoca um abismo interior que há no mais profundo da alma humana, que o leva a uma busca desenfreada por satisfação, sem encontrar respostas fora de Deus. Por isso nós precisamos voltar o nosso coração para essa obra de Cristo, e esse abismo, ele é provocado por, justamente por essa condição humana, somos pecadores. E essa obra de Cristo, ela trata, primeiramente, com questões temporais do nosso coração. Nós tememos, irmãos, pela nossa vida, pelo nosso futuro. Nós também tememos pela vida dos nossos filhos, adolescentes. O que será do meu filho daqui 10 anos, 20 anos? Nós tememos. Isso porque nós somos humanos, Justamente por conta dessa nossa condição humana. Mas através dessa obra de Cristo nós conseguimos entender que o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro, é um futuro baseado nas promessas de Deus. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos vencer o medo. O medo do que será no futuro, do que vai acontecer com o meu filho, o que vai acontecer comigo a ansiedade, as ameaças deste mundo que nós vivemos, nós entendemos que nada neste mundo é capaz de satisfazer o coração humano, somente Deus. A obra de Cristo também trata com questões atemporais, também, Ele imputou sua justiça ao nosso favor, Ele acreditou a nosso favor, nós não tínhamos justiça própria, ele acreditou a sua própria justiça ao nosso favor, isso nos dá paz, ele removeu a nossa pena, a nossa pena era a morte, nós estávamos destinados e condenados à morte, e ele removeu essa pena, isso também traz paz ao nosso coração, e ele restaurou tudo isso ao nosso favor, que nós vamos falar mais adiante, aquilo que pesava contra nós, o pecado que pesava contra nós, Ele reverteu isso ao nosso favor, e nós que estávamos destinados à morte eterna, agora nós somos destinados à vida eterna com Cristo. Se estamos em paz, nós temos satisfação, se tenho Jesus, isso deve me satisfazer, isso deve me bastar. Tudo nesse mundo é passageiro bens, Amizades, fama, sucesso. O apóstolo Paulo, ele declara na sua carta aos Colossenses, porque aprove a Deus que nele residisse, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora, Erais estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É através dessa obra que Cristo realizou, que nós alcançamos paz. William Hendricks, mais uma vez, ao comentar esse texto, diz, Naturalmente, a verdade é que Jesus estabelece sua paz, mediante sua morte expiatória na cruz onde ele obtém a reconciliação, ele ainda completa, quando a paz dada por Cristo, não nos é merecida, por sua expiação, entra no coração, a ansiedade é expulsa, e juntamente com ela, tudo aquilo que tira a nossa paz, o medo pelo futuro dos nossos filhos, o medo pelo nosso futuro, o medo da perseguição, o medo de a, econo a economia colapsar, o medo que nos assombra, tudo isso é expulso do nosso coração. Nem que estejam temerosos, literalmente, nem permita que seu coração fique temeroso. Uma oração feita por Agostinho, um dos pais da igreja, nos ajuda a entender esse aspecto da redenção que promove a paz no homem onde ele orou dessa forma, tarde vos amei, ó oh, beleza, tão antiga e tão nova, tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora procurar-vos, disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criaste, estáveis comigo, e eu não estava convosco, retinha-me longe de vós, aquilo que não existiria, se não existisse em vós, porém chamaste-me, com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhaste, cintilastes e logo afugentaste a minha cegueira. Exalaste perfume, respirei-o a plenos pulmões, suspirando por vós. saboreei vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Ele está declarando exatamente isso, que Ele procurou em tudo neste mundo, na criação, e não encontrou essa paz, a não ser através da obra que Cristo realizou. Portanto, é através dessa obra de Cristo, quando nós entendemos, é que nós desejamos esta paz, e nós podemos ter essa paz com Deus. E para isso nós precisamos orientar o nosso coração na perspectiva da redenção para alcançar essa paz. E entender que nada nesse mundo vai ser capaz de satisfazer o nosso coração. Podemos buscar em tudo e em todos. Nós não encontraremos a paz, é somente em Cristo. Portanto, temos paz baseado na obra redentora de Cristo. João Calvino ao comentar esse versículo ele diz, o Filho de Deus, pois que é Jesus Cristo, aponta para si como objeto para qual nossa fé deve direcionar-se e por meio do qual Ele facilmente encontrará aquilo em que possa repousar, ou seja, estar em paz, pois Ele é o genuíno Emmanuel, que nos responde no íntimo, assim que o buscamos pela fé. É um dos artigos de nossa fé, que a mesma deve ser direcionada para Cristo, somente, para que não vagueie por veredas estranhas, e que a mesma deve estar fixa nele, para que não oscile no meio das tentações. E é isso que acontece, quando a nossa fé, ela não está em Cristo, quando nós estamos buscando paz, não em Cristo, ela oscila em meio às tentações. E aí nós podemos partir para um segundo aspecto, dessa paz, nós temos paz com Deus, nós temos paz no mundo, porque não somos cidadãos deste mundo, versículo 1, na casa de meu pai, há muitas moradas, e a grande verdade irmãos, é que nós perdemos o nosso referencial eterno, nós fixamos raízes nesse mundo, e esquecemos do nosso destino final, o nosso destino final não é este mundo, nós não somos cidadãos deste mundo, e existe uma promessa, na casa de meu pai, há muitas moradas, e Ele foi pre preparar a morada para nós, e os nossos olhos devem estar na eternidade. Mais uma vez, o William Hendrick, sem comentando este versículo, ele diz, na verdade, justamente o fato dele ir embora, pense em sua morte na cruz, e sua ascensão, que lhe permitiria enviar o Espírito Santo, tornaria essa reunião possível, de modo que o que podia parecer uma calamidade, na realidade era uma bênção, a parte da morte de Cristo, e da obra do Espírito Santo, não havia lugar para os discípulos no céu. Então ele foi preparar morada para nós, e isso só foi possível, e só é possível, justamente porque Cristo realizou esta obra, e justamente por isso, os nossos olhos devem estar na eternidade. E o texto nos ensina... E que nós devemos ter em mente é que tudo neste mundo é passageiro. E não somos cidadãos deste mundo. Nossa morada é no céu. E ele ainda completa. De acordo com o contexto, Jesus estava confortando os discípulos que, a, que se aterrorizavam diante da ideia de separação. Ora, é nesse sentido que o Senhor lhes assegura. Que sua ida para a casa do Pai tinha como objetivo uma reunião e não uma separação permanente, no lugar para onde ele estava indo, havia lugar para eles também, não é uma separação permanente, é só por um momento, é só por hoje, e em breve o Senhor virá, e a nossa perspectiva deve estar nisso, isso deve confortar o nosso coração, isso deve trazer paz ao nosso coração, quando nós olhamos para o mundo, em guerra, em grandes conflitos, em tensões, isso deve arder no nosso coração, esse não é o nosso destino final. O nosso destino final é esse que o Senhor mencionou aqui, na casa de meu Pai, há muitas moradas. E Ele continua ainda. É uma casa com muitos aposentos, nela havia moradas completas, moradas permanentes, habitações ou mansões para todos os filhos de Deus. Há lugar para todos nós. E isso deve nos refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida aqui. Será que temos esquecido do nosso destino final? Ou seja, irmãos, vitórias, derrotas, Abundância, escassez, companhia, solidão, fama, anonimato, tudo isso é passageiro e seu filho adolescente precisa aprender isso. Você precisa aprender isso. Ele pode entrar nas melhores universidades, ele pode conquistar a melhor vaga de emprego, mas essa e esse não é o destino final dele. Ele deve ser ensinado nessa perspectiva ele deve ter esse referencial, o referencial eterno, na obra de John Bunyan, o peregrino, nós vemos um homem saindo da cidade da perdição, o personagem ali é cristão, e ele enfrenta vários desafios, que o tentam a sair do seu caminho, que era a cidade celestial… Ele chega a um lugar chamado Feira das Vaidades, e ali lhe é oferecido tudo, títulos, fama, dinheiro, riquezas, para que ele se desviasse do caminho, para que ele perdesse o seu referencial. Mas em meio a tantas dificuldades, em tanta luta, tantas lutas que ele enfrenta, ele não perde o seu objetivo, que é chegar na cidade celestial, Justamente por isso, a palavra de Deus nos adverte. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam, roubam, mas ajuntai a para vós tesouros no céu, onde a traça, nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde la, ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí, aí também estará o teu coração nós podemos ter tudo nesse mundo, mas o nosso coração não deve estar preso nas coisas desse mundo, porque se estiver preso nas coisas desse mundo, por mínimas que elas sejam, aí nós já perdemos o nosso referencial eterno, nós precisamos e devemos olhar para as coisas do alto, onde Cristo está, é isso que o apóstolo Paulo também fala na sua carta aos Colossenses. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Ele, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A nossa vida está oculta com Cristo. Podemos entender que a nossa realidade final, que é fruto da nossa vida com Deus, não é essa vida que nós vivemos aqui na terra. A nossa vida deve estar, os nossos olhos devem estar fitados em Cristo, na eternidade. Porque tudo aqui nesta vida é passageiro. E aí você pode me perguntar, mas quais as garantias ou qual a garantia que nós podemos ter paz nestas coisas? E aí, terceiro e último aspecto dessa paz. Essa paz ela repousa no penhor, ou seja na garantia do próprio Deus. Versículo 16 a 18. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, nós temos uma garantia de Deus, o penhor que Deus deixou a nós, o seu Espírito Santo. Na tradição judaica, quando um homem pedia a mão de uma moça em casamento, o pai, a família tinha que pagar o dote para a família da noiva. E dentro dessa tradição, geralmente o pai dava um anel ou uma moeda de ouro, e nessa joia ou nessa moeda, havia a inscrição, és consagrada a mim, até que aquele noivo viesse buscar, definitivamente, aquela noiva, para morar consigo, para que eles pudessem viver, juntos até o resto de suas vidas, e o Espírito Santo, é esse dote, o Espírito Santo é essa garantia que Jesus deixou a nós. E isso nos faz lembrar de que nós somos dEle. Nós somos consagrados a Ele. O apóstolo Paulo declara, porque se vivemos para o Senhor, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, nós somos dEle. E o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, que habita no coração de todo cristão, de todo aquele que é eleito por Deus, é essa garantia. E segundo, Ele também é o nosso Senhor. O salmista também declara, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Sendo assim, nós podemos ter paz neste mundo? pois Ele está conosco nos momentos mais difíceis da vida, através desta garantia que Ele deixou a nós, que é o Seu Espírito, Ele habita no nosso coração, Ele reforça no nosso coração, a obra que Cristo realizou, que nós não somos cidadãos deste mundo, e que por fim nós temos esta garantia. Eu gosto muito... Da tradição Algumas tradições dos índios xeroquis dos Estados Unidos, eles têm uma tradição que um menino, para se tornar homem, ele passa por um teste. Ele é levado para a floresta pelo seu pai com os olhos vendados. E ele fica ali durante toda a noite naquela floresta, ele não pode tirar a venda dos olhos. Ele fica sozinho ali, ouvindo barulho dos animais, uivo dos lobos, serpentes rastejando pelo chão, e o teste ele só é aprovado se ele passar toda a noite ali. Mas, algo muito interessante nessa tradição, é que na verdade, o pai ele nunca saiu dali, ele sempre esteve presente, os meninos não ficam sabendo disso, mas o pai está sempre por perto ali, dando segurança para o seu filho, espantando todo o perigo, e assim conosco também, o Senhor está presente conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, e nós temos essa garantia, porque Ele deixou o Seu Espírito a nós. Além disso, essa paz que nós temos e que nós alcançamos, aponta para a promessa de redenção final, a justiça de Deus se manifestará contra toda a impiedade dos homens, contra todos os homens perversos contra todos os homens que viraram as suas costas para Deus que se colocaram acima de Deus todo joelho se, droba, se dobrará diante dele todo sofrimento terá um fim todo sofrimento terá um fim e para finalizar irmãos nós temos uma Ideia meio que equivocada de que só é possível ter paz após a morte. Mas para todo cristão, para todos aqueles que entenderam estes aspectos da paz que Cristo nos dá, é possível meio, mesmo em meio aos momentos difíceis, os momentos de aflição, os momentos mais tenebrosos, a gente desfrutar dessa paz. As pessoas, por não entender isso, justamente quando alguém morre, diz, né? Agora descansou, agora está em paz. Porque elas têm essa ideia de que a, a paz só é possível após a morte. Mas nós, que fomos remidos pelo sangue de Cristo, que fomos escolhidos por Deus, nós podemos desfrutar dessa paz. Porque Jesus realizou esta obra. De, é, porque nós sabemos também que essa terra não é o nosso destino final, e principalmente porque ele deixou essa garantia. Nós podemos passar por momentos terríveis das, da perspectiva materialista, ainda assim, desfrutar de uma paz verdadeira da perspectiva bíblica espiritual. Muitos conhecem a história do hino 108 que nós cantamos no início, aflição e paz. A tradução, na verdade, do inglês desse hino é Está Tudo Bem Com a Minha Alma. Esse hino foi escrito por Oratio Gates Spafford, um advogado presbiteriano de Chicago. E você deve pensar que para escrever um hino Eu Sou Feliz, o autor deveria ser um homem muito rico, estava passando por um momento maravilhoso, e com tudo dando certo na sua vida. Mas esta frase, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, mostra algo totalmente diferente. A verdadeira história é que Horácio Gates Spafford, que nasceu em 1828, casou-se com uma jovem chamada Anna Tuben Larsen. Em 1870... Horatio e Ana já tinham um filho chamado Horatio também, e três filhas, N, Mede e Besse. Mais tarde, teria uma outra filha chamada Taneta. Nesse mesmo ano, em 1870, seu filho de apenas quatro anos morreu em consequência de uma febre muito forte. E a família Spafford sofreu muito com esse primeiro impacto. E no dia 9 de outubro de 1871 acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Esse incêndio matou cerca de 250 pessoas, deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas. Horácio teve uma grande perda financeira. Por causa do incêndio que destruiu cerca de um terço da cidade, mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante dois anos ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Orátio era amigo do grande evangelista Moody, que também morava em Chicago. Em 1873, Oratio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar o Moody, em uma de suas cruzadas evangelísticas. Planejavam também visitar a Europa continental. Toda a família viajou para Nova York, para então pegar o navio mas um compromisso no último momento o impediu de viajar. Então, ele enviou sua esposa e suas quatro filhas na frente, no navio Vale. Ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana, as quatro filhas do casal, e mais aproximadamente 310, 310 passageiros. E Orátio voltou para Chicago, então acontece uma grande tragédia. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Orate estava se chocou com um navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo as quatro filhas de Orate. Somente 90 pessoas sobreviveram entre eles, Anna Spafford. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Anna enviou um bilhete no dia 1 de dezembro de 1873 para o seu marido, com uma triste mensagem, salva, porém só. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Em um momento de sua viagem, Spafford foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente e se sentiu profundamente comovido. Ele envoltou então para a cabine e começou a escrever, se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Esse hino foi escrito, irmãos, em um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo, em um momento em que ele pôde sentir o conforto e a paz que estava acima de todo o entendimento humano, que só Cristo pode nos dar, somente aquele que começou e realizou por completo esta obra e que disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Finalmente, quando entendemos essa paz e vivemos de maneira madura e coerente com o Evangelho, nós nos tornamos agentes dessa paz, por onde quer que passemos, por onde quer que formos. E o apóstolo Paulo declara isso em sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua infinita graça, misericórdia que nos alcançou. Mesmo ainda não sendo merecedores, ó Deus, fomos alcançados pelo Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela obra que o Senhor realizou, que o Senhor completou na cruz. Nos trazendo paz consigo, Pai, e também paz no mundo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que no Senhor nós temos um lugar preparado a Deus, que é o nosso destino. Obrigado, Senhor, também, porque nós temos a garantia disso, que é o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que habita na Sua igreja, que se faz presente entre nós. Muito obrigado, Senhor. E nos dê essa paz, Pai, essa paz que excede todo entendimento. Ó Deus, que nós possamos passar por todos os momentos da vida, sabendo que nós podemos ter esta paz no Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado também pelo dia do adolescente presbiteriano. Em meio a tantos conflitos, ó Deus, tantas tensões que nós vivemos hoje, que os nossos adolescentes também, ó Deus, têm passado. Que eles possam ter paz no seu coração. Guardando também os princípios da Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus, amém.